0: livro do profeta Isaías, capítulo 12, nós vamos ler os verso 1 ao 6, aqui na versão revista e atualizada, Aperta a sua vida desde as pessoas saberem Quão grande é o Senhor Ele termina então No versículo 6 E diz assim Exulta e jubila Ó habitante de Sião Porque grande É o Santo de Israel No meio de ti Aleluia Muito conhecido, versículo muito conhecido, mas o Senhor vai falar conosco hoje de uma forma muito especial. Deus fala assim, através do profeta Jeremias: invoca-me e te responderei, e te revelarei. Ou seja, olha, eu vou trazer ao seu conhecimento. E ele fala assim: conhecimentos. Pode ser aprendizados de grandiosos e coisas inacessíveis, nós, Coisas que não foram reveladas a este mundo ainda. Algo que o mundo ainda não conhece. E o Senhor fala assim, invoca-me, invoca-me. E eu certamente vou te responder. Eu vou te revelar conhecimentos, coisas grandiosas e inacessíveis que não sabe. O Senhor quer te surpreender hoje. Amém. O Senhor vai nos surpreender. Mas para isso nós precisamos aprender o poder da oração. Invocação. Amém, amado? Louvado seja Deus mais Instituto da Vitória, onde nós estamos com o tema principal seguindo a vitória sobre as circunstâncias. E hoje o Senhor vai nos conduzir para um tema muito importante. Muito importante para o nosso crescimento Para o crescimento projetado por Deus Para nossas vidas Invocação Nós precisamos entender O poder da invocação na oração. Amados, nós apenas como uma introdução Nós entendemos que Aprender, conhecer É algo muito importante Ou seja, nós não podemos Desperdiçar o conhecimento e eu sei que muitas pessoas falam assim Mas lá na Bíblia fala que a letra nada Mas por falta do próprio conhecimento As pessoas não entendem a verdadeira interpretação O conhecimento foi dado para, para, por Deus ou homem para pudesse o poder desenvolver Crescer cada vez mais Deus não queria um homem simplesmente fantoche, Um homem que não pudesse ter uma condição de aprendizado Não, ele colocou uma insatisfação do homem, uma mente que pudesse crescer, tinha, tinha, pudesse, alguém buscar o que? O amadurecimento, que vem através do crescimento, e através do conhecimento e do aprendizado. E muitas pessoas falam assim: Mas a letra mata e não entendem a interpretação do que Paulo estava falando para a igreja de Coríntios no seguinte: a letra que tábua era exatamente a questão da lei mosaica que ele estava como aliança principal no povo de Israel. Paulo então fala assim, olha, existe uma nova aliança agora que não é escrita tá com tinta de mãos humanas que o dedo humano não pode escrever mas é sim um mandamento novo é uma aliança nova e mediante esta aliança nova agora vai vir um mandamento que o homem vai poder o quê? buscar toda a libertação toda a salvação necessária quando ele apontou a letra nata Ele estava exatamente falando para o povo judeu Toma cuidado com a lei que aponta para o pecado Porque o homem foi instituído da glória de Deus E esta lei que aponta para este homem agora Ela aponta exatamente para uma morte espiritual que ocorreu A letra mata, mas a nova aliança Existe um mandamento escrito pelo Santo Jesus Que fez expiação em nossas vidas Nós podemos também entender que o aprendizado é importante que nós não fazer uma introdução para nós chegarmos para aquilo que é o principal. Nós podemos pegar esse Por exemplo, era uma cida quando começou a costurar. É, certamente, a senhora, na primeira costura, não sabia fazer ali as costuras. Mas teve ali um conhecimento. Teve alguém que chegou, olha... Não sei se foi a mãe da senhora, mas foi alguém que ensinou. Sogra? É na escola. Na escola. A escola. Escola. escola? Então, foi na escola a professora. falou assim, olha... É, dona Cida só vai pegar aqui o retalho, vai colocar a, a linha aqui na máquina de costura, vai fazer assim, assim, assado. Ou seja, tinha um procedimento. E hoje a dona Cida é uma excelente costura. Glória a Deus! Glória a Deus! Por isso! A Natalina, por exemplo, se formou recentemente em técnica química, a colação dela foi no um sábado passado, ela estudou. Hoje ela pode fazer ensaios, formular é, ensaios químicos. Exatamente para poder estar apta para essa profissão. Nós pegamos, por exemplo, o Ricardinho, que é um excelente guitarrista, um meu guitarrista meu principal, que eu mais admiro no mundo, é o Rogério Gil, Mas um dia ele, nasceu, ele nasceu dia. não nasceu tocando de violão. Não nasceu tocando o guitarra. Um dia ele teve alguém que que porventura parece foi o mesmo professor que eu tive? dia. isso, só que eu aprendi o direito e não aprendi nada. Era <risos> é música excelente guitarrista, eu já digo. Amém? Mas a gente ensinou o Ricardinho, e o Ricardinho então, teve todas as aulas, todo o conhecimento para ser excelente é, tocador de guitarra, até hoje, é tocador pode falar assim, né? O músico, músico, guitarrista, melhor. Então, nós entendemos, nós precisamos aprender. Para poder aperfeiçoar, Amém. para poder crescer em algo, fazer este algo com excelência e na vida espiritual. Agora eu vou na vida espiritual não é de diferente. Nós muitas vezes não entendemos, achamos que de repente a vida espiritual ela pode ser conduzida de qualquer forma e o Senhor está falando: não é assim. Eu preciso que você passe para organizar. Eu preciso que você. Aprenda metodologias, aprenda terceiro aquilo que eu estou te ensinando, para que você possa então crescer, alcançar um o amadurecimento necessário. Amém. Agora nós precisamos sim aprender, conhecer como orar, como clamar. E eu entendi que a presbítera deu já logo no Salmo 40 que falou a respeito. Esperei confiantemente. Pois ele ouviu o quê? Quando eu clamei por socorro Quando orei Eu clamei E o Senhor me ouviu Um tempo determinado E o Senhor está falando para Nós precisamos entender A questão do orar Nós temos passado Nas últimas partes do verão A gente processo De orar Parar com Deus Como clamar E hoje nós vamos entender então Como invocar Amém Bem, Eu entendo que Para muitos crentes Invocar a Deus Pode ser apenas traduzido Um conceito como falar com Deus. Invocar a Deus Pode até ser Uma oração Mas não é apenas uma oração Invocar É algo muito maior É um propósito que você Busca com mais Com mais intensidade Então quando nós Clamamos, olha, como nós invocamos ao Senhor nós estamos fazendo uma oração mais fervorosa é um clamor onde existe um brado. pode até ser assim, um clamor, um grito um fara alta, e muitas vezes nós ouvimos assim, olha, Deus não escudo, você pode orar baixinho, sim você pode orar baixinho Deus vai te ver. você pode orar até com a sua boca fechada, agora no pensamento Deus vai te ver. mas existe uma oração que é a chamada invocação E existe uma diferença Daquilo que é invocar Orar, você pode orar em silêncio Mas invocar Somente em voz alta Somente um clamor alta Então formando agora Um entendimento Do conceito Do que é invocar Em hebraico Invocar no hebraico está no, É estar no falar com Deus Claro, uma voz Então, quando você ora, você clama de uma forma intensa no hebraico, é isso? Você clama de uma forma mais forte, de uma forma mais fervorosa, e no credo, então, você chama alguém. Quando nós fazemos um cruzamento destes dois conceitos, nós entendemos o quê? que é clamar de uma forma fervorosa, chamando alguém. É mais ou menos assim: estou vendo a pastora Elisete passar e eu grito: Pastor Elisete, oh! E ouve então o meu chamado A invocação que Nós vamos tratar hoje Com direção de Deus É exatamente isso clamar de uma forma intensa Como está no, no sentido hebraico Mas também é o sentido grego Que é chamar alguém Então você não pode invocar E falar assim O que você está falando direito Não Quando nós falarmos com o Senhor, o Senhor fala assim, vai ter um momento na sua vida que você vai ter que me invocar Não somente falar, não somente orar de uma forma simples, mas você vai ter que me invocar Quando isso acontece, quando nós estamos passando muitas vezes por situações que nos aparecem Situações que muitas vezes nós somos colocados completamente situações que muitas vezes você fala assim, olha, eu perdi o céu, eu perdi o chão, e de repente você vê as coisas se assim, entrando no ouvragem, você precisa clamar. Mestre, mestre, você está Jesus, olha para mim, se é tu mesmo, manda meu parte. É um clamor, é um reconhecimento. Ali nós podemos ver então os discípulos clamando para o mestre. Já dando um sinal, olha, mestre, eu te reconheço, e Pedro também, olha, Jesus, se for e então manda que eu vá até contigo. Ou seja, era um clamor identificando, não era simplesmente uma ação, não era simplesmente uma fala, mas era sim um clamor identificado. E para finalizar essa pequena introdução, eu gostaria de trazer a história do confronto do profeta Elias com os com os profetas e tal Naquele momento, então, Elias estava, vamos colocar assim, numa situação muito crítica, ele e o rei Agar, Jezabel também, mas naquele momento Israel estava totalmente divertido, estava puxando de dois pensamentos, ele já tinha perdido a referência de um Deus poderoso, ele já não sabia orar, falar com Deus, já não sabia mais clamar, não sabia mais invocar. Então Elias veio e falou assim, olha, vamos fazer o assim, seguinte, pare de puxar. Se vocês acham que Baal, Baal é o Senhor de vocês, se é Baal. Mas se vocês ainda acharem que de Deus, nosso Deus, que nos livrou do Egito, é o nosso Deus, vamos seguir a Deus. Então, aí ele faz uma proposta. Ele, fala assim, ele chama todos os profetas de Baal e fala assim, vocês vão de vocês vão invocar. Eu quero ler com vocês aqui, assim, para a gente não ficar somente as palavras, em 1 Reis 18, 21, se vocês. Podem invocar ao, ao, ao Deus de vocês. Ou na primeira vez, abre aí. 18. No versículo 21. Olha só a proposta de Eliseu 18, 21. Diz assim. Então Elias chegou a todo o povo e disse, até quando coxareis em dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, Baal seguiu, porém o povo nada lhe respondeu. O povo estava totalmente perdido, versículo 24. Então, aí veio a, a proposta: então, vocês profetas de Baal, invocarem o nome do de vosso Deus e eu invocarei o nome do Senhor. Olha só, olha só a proposta de Elias: Desculpa. vocês vão é, invocar o Deus. Vocês, vocês vão chamar o Deus de vocês pelo nome que vocês querem chamar, Deus. mas eu tocarei o cara, é meu Deus Glória o Senhor, Deus. eu vou chamar o Deus. De Deus, Senhor. O ele falou assim: e todo o povo, aí, e há de ser o Deus que respondeu, um pouco que é o Deus, e todo o povo então respondeu e disse: é boa essa palavra. Vamos para o versículo 31. Aí lá aconteceu, como 12 pedras, não, 24, 21, 24. Depois 31, sim. Vamos lá, 31. Tomou doze pedras, segundo o número das filhas de Jacó, a qual era a palavra do Senhor. Olha aí, Israel será o quê? Teu nome. Então, quando Elias tomou as doze pedras, ele levantou um altar. Glória e ele, um altar. Que representava exatamente o nome do Senhor. Vamos prosseguir. Lá no verso 36, no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó oh, Senhor, está dando já um na identidade, ó oh, Senhor, olha as que a invocação é uma importante para mim, Deus. Elias diz exatamente isso para os profetas de Baal: vocês podem invocar o Deus de vocês, não tem problema, eu vou invocar o meu Deus, tá a invocação então é algo que é importante que nós devemos saber como é feita agora imagine como é que esses profetas de Baal invocaram Baal a palavra fala que eles se Deus durante essa invocação Baal não respondia Baal estava mudo, que era exatamente o diabo, alguma entidade que estava na época. Mas Deus falou assim, eu não quero que vocês desculpem mais. Eu vou ficar caladinho tipo aí, que essa vez não é a vez de vocês, é a minha vez. Então, por mais eles invocavam a Baal, o Baal não respondia, eles também se, de- se retalhavam um pouco. Aí de a vez, então, Elias invoca o Senhor, dando é, referência de identidade, de um origem de Deus. Nós precisamos imp, 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 entender, atender que a invocação é uma ferramenta poderosa e por isso o Senhor quer nos levar hoje a este crescimento e amadurecimento de nossas vidas. Vamos invocar a formação. Assim como o povo de Israel, nós precisamos invocar a Deus de uma forma expressiva e contundente. O que é isso? É uma forma totalmente conclusiva. Assim como Elias fez Elias, ele invocou De uma forma recrutante é, é, Conclusiva mas, ah, Matilda, Eu tenho certeza que o é senhor Eu não vou fazer isso De qualquer forma Eu vou fazer sabendo que ele vai ouvir. E que ele vai responder ah, é. E naquele momento Pode ter certeza que Elias também orou baixo né? Ele orou alto Todo mundo tinha que ouvir o que ele estava falando Todo mundo tinha que ser testemunha Sem o que ele estava falando então falou assim: Nós oh, Senhor, para que todos aqui saibam, havia um povo, havia muitos profetas contra ele, naquele momento então ele clamou com todo o fervor, com toda a intensidade. Nós precisamos clamar muitas vezes com intensidade e de forma possível de Ai, forma afirmativa, entendendo, sabendo, crendo que o Senhor é por nós. Ai, nós Chamado no mundo, pela sua intervenção em nossas circunstâncias difíceis. E agora, vamos ver Que identidades. Eu quero passar aqui por apenas 11 identidades que nós temos de Deus, que são reconhecidas pelo povo de Israel. Vamos usurar em cima dessas identidades. Eu peço perdão para vocês, para alguns que estão ouvindo pela internet aí. Se eu falar com pronúncia errada, eu vou tentar falar aqui, é, não sei. A primeira identidade, nós não falamos sobre ela, nós estamos sobre ela, que é, a Yahweh chama, lá, Shama. Vocês lembram o que significa? Yahweh Shama, o Senhor está presente. Amém? Nós vamos orar em cima. Amém. A segunda identidade é, é o Shaddai, bem conhecida, Deus todo poderoso. Só para falar aqui, esse esse é o Fala sobre Yahweh Shana. A segunda identidade é o Shaddai, está em Gênesis 17, 1 ao 22, que é o Deus Todo-Poderoso. A terceira identidade, Yahweh Ha, não é tão esculpido que é isso, que significa o Senhor é o meu pastor, está lá em Salmos 23, 1. A quarta identidade é Yahweh Irei. Deus proverá, Está lá em Gênesis 22, 14. A quinta identidade é Yahweh, de Deus, justiça nossa. Está lá em Jeremias 23, 6. A sétima identidade, E Yahweh, missil. O Senhor é a minha bandeira. Está lá em Neves 17, 15. A sétima identidade que nós vamos trabalhar é. É o caminhão O o mais elevado O mais forte Dos fortes Pensa nisso Quando você Invocar o Senhor Você fala Senhor Não tem ninguém Eu creio em Jesus Por isso que Paulo Falava Senhor É por nós Ninguém será Amém. Tiremos pões à vista de todas estas coisas. Se o forte está do meu lado, se o leão da mão Judá está rugindo atrás de mim, glória a Deus. Que vai ser o aquilo que se levanta Amém. Então nós podemos orar, amados, que é o El well, o mais estreitado, o mais alto, forte, os fortes, para em Isaías 14, 13, oitavo. A identidade, olha o identidade, é o Roy, não boy, é o Royal, é o Roy, o Royal dos Estados Unidos, né? É o Roy, o um Deus que vê o um Deus que em todo o tempo está presente, olhando por mim, por você. Fala em Gênesis 16, 13, a nova identidade, é o eixo, salão, o Senhor, a paz. Amém? E essa identidade é o Gilmão. O Senhor, Deus que recompensa e a décima primeira identidade, de OE Mafdeshense. É uma coisa assim, Mafdes. O Deus nos santifica. Amém. O Deus que nos santifica de todo. Amém. O Deus que concede nos o perdão. O arrependimento de nossas vidas está lá em Êxodo em outro Cristo. Agora, então o nosso texto de diferença da palavra de hoje. Nós temos lá no profeta saídas, Isaías os versos 1 ou 6, quando nós somos um campo. E nós podemos entender que nós estamos semanas atrás A o poder da oração é o que? Adoração. E agora nós temos duas ferramentas. A adoração, anunciando o quê? Uma invocação. Então o profeta fala isso, ele revela exatamente isso, a necessidade da restauração do povo de Israel. Através da oração, mas também da invocação. Hoje é tempo, amados. É o momento que nós louvamos, mas nós sabemos invocá-lo pela identidade. Aleluia. Nós vamos orar invocando ele dessa forma. Amém. Nos versos 4, nós vemos assim: Deus falou o tabernáculo do profeta, direi naquele dia: Dai graças ao Senhor, invocar o Senhor. Dai graças. Graças ao Senhor, invocai aquele que tem identidade, aquele que tem origem, aquele que é responsável por sua vida. Ele está falando exatamente isso: tornai, manifesta seus feitos, seja testemunha com tudo que Deus já fez por você, não tenha medo de falar que eu Excelso o seu nome, o sea, o teu Amado, o verdadeiro adorador que o Pai está procurando, que ele procura, é aquele que, em todos os dias, não só a gratidão através da adoração, mas também busca ele em invocação Amém. através do nome, da identidade, invocar em seu nome. E, entrando agora no verso alto nós temos. No capítulo 53 de Jeremias, versos 3. Nós vemos também Deus falando através do profeta A importância De invocar Para que Ele possa nos responder Ele fala assim Invoca-me e te responderei E te revelarei Porque que conheci O que Ele está falando aqui Eu vou te ensinar eu vou te apresentar coisas Eu vou te ensinar coisas que são mencionadas Coisas que você nunca ouviu Coisas que a ciência do homem nunca teve o privilégio de conhecer Mas você cara, Eu vou te responder Eu vou te dar as chaves Eu vou te revelar conhecimentos grandiosos Coisas inacessíveis e nem que você não pode saber Amém! A Todo o poder de ter conhecimento de coisas, podemos falar assim: é, a matemática, o homem lá da matemática É, o cabelo melhor que o nome dele: sonhos. já pensou-se a dizer que que homem nenhum afendeu visões de coisas grandiosas que ninguém entende ainda amados, pense quando o apóstolo Paulo foi levado ao terceiro céu quando o apóstolo João também foi dado todas as revelações do livro de Apocalipse amados, quando esta, este conhecimento, todo este poder de alcance e é Para que ele possa nos responder Para que ele possa se revelar de nós Agora, será que nós temos reconhecido a Deus? E seguimos? Deus perseguimos? Há a um ponto de invocar, Chamar o irmão de, um de terra? Agora, preste atenção Será que as nossas vidas Testemunham A
1: revelação
0: do sobrenatural de Deus? Será que a minha vida hoje Ela é testemunha? da revelação de Deus, do Deus que criador. Sabe quando as pessoas olham para mim, quando presbita Daniel, ali vai um servo de Deus que criou o mundo, que criou os céus e a terra. Ali vai um servo de Jesus, o Filho de Deus, de Deus encarnado. Ali vai um servo que eu sei que pode invocar a Deus por mim. Sabe que eu tenho esse testemunho? Sabe que ou será que onde nós andamos, nós mais desacreditamos as pessoas do que levamos ela a acreditar em Deus? É exatamente a questão de invocar o nome. Invoca-me, eu vou te responder. O povo de Israel, quando titubeou, quando ali Elias estava diante dele, ele falou assim: Olha, vocês podem invocar. Invoque aí. Invoque, sigam o oh, Deus de Baal, siga Deus. Mas o nosso Deus, assim, eu a senhora sinto o nosso Deus, o povo ficou o quê? Indeciso. Não porque o profeta Elias não tinha um testemunho, mas porque eles tinham perdido a referência de Deus. É verdade. Nós precisamos ser a referência de Deus. para tá? Amém. Naquele momento, Elias se tornou a referência. Quando ele olhou e falou assim, olha, vocês estão descobrindo, vocês estão de bobeira. Não é possível. Eu estou falando para vocês de um Deus que criou os céus e a terra. Nós já tivemos experiência por este Deus que nos tirou do Egito e vocês agora estão coxando depois de pensamento. Vocês não sabem tomar decisão. Então o que, é que eu vou fazer? Eu vou ser a referência para vocês, para que vocês possam chegar até Deus. Amém. Amados, muitas pessoas estão perdidas o mundo. Um, porque a igreja, os filhos de Deus não estão sendo. É. E a referência Como se sendo um testemunho de um Deus que é sobrenatural Exato. Nós precisamos A referência de um Deus que tudo pode Um Deus que é poderoso não um há maior do que Ele Oh Jesus O Deus que soa Todos os planetas Que se tem Será que nós somos a referência de um Deus Que colocou o sol lá no seu lugar Que colocou todas as estrelas Todos os cosmos? Olha ele sem que nós não podemos entender, mas será que nós somos referência nós Deus? Ou será que as pessoas ainda olham para nós com dúvida de Deus? Aí a palavra revelada para nós hoje, aquele que invoca alguém é porque conhece assim. Ninguém invoca alguma pessoa ou alguém que não conhece. Então alguém que invoca alguém é porque conhece, o conhece, que sabe. Nós estamos sendo levados por Deus para crermos neste Deus que possui uma identidade. É muito claro que no Antigo Testamento, bem como nos primeiros tempos, da Igreja primitiva também. Os Filhos de Deus invocaram o Senhor. Agora, como um é lamentável na nossa geração os crentes têm perdido a referência deste mesmo Deus do Antigo Testamento deste mesmo Deus que estava presente na Onde a igreja crescia Crescia em obras Porque via o Deus Na igreja primitiva, Um Deus que, que era revelado Através de Pedro Onde ele passava A sua sombra morava Oh Deus Um Deus Para reconhecer reconhecendo, Ricardo A pessoa está tocando assim aqui Você começa a suar, suando, suando E você pega o seu lençinho Soa Jogo nisso, né, um papel, aí uma pessoa. Eu creio que tem um Deus tão poderoso na vida do Ricardo. Que se eu pegar aquele é denso, suave, eu vou passar e você ser curado. Isso não é idolatria, isso é realidade. Isso é invocar a Deus de uma forma intensa, pavorosa. Lamentável, nós vemos que a igreja, a atual geração, perdeu a referência de Deus. Está negligenciando este Deus hoje. Oh, Agora nós vemos que hoje o Senhor está restaurando a prática da verdadeira oração, Amém. do verdadeiro amor, mas também da verdadeira convocação Amém. Amém. Você crê assim? Amém. Crê. Vem para cá, recalhe Nós vamos E eu quero junto com você depois